0: Willkommen bei PTA on Top, deine Plattform für eine erfolgreiche Ausbildung. Mein Name ist Chiara und ich hatte heute einen besonderen Interviewgast, nämlich meine eigene Lehrerin Frau Jessert von der doktor von Morgensternschule. Und ich habe sie so ein bisschen ausgequetscht, wie ihr Weg zur Lehrerin war. Denn Frau Jessert ist nämlich auch PTA, hat dann studiert, es also ist jetzt eine apropabierte Apothekerin und ist dann wieder zurück zur Schule gekommen. Ich bin so froh, dass Frau Jessert sich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hat und ich hoffe, es gibt euch so einen kleinen Einblick in den Alltag einer Lehrerin. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. Eure Chiara. <Musik> Herzlich Willkommen wieder bei einer Folge PTA on Top. Ich sitze gerade hier noch in meiner Schule und gegenüber von mir sitzt meine Lehrerin Frau Jessert. Hallo. Hallo Frau Jessert. Ich habe sie ja in Galenik, in Gesetze, Phyto und Botanik und äh, mögen Sie sich einmal kurz vorstellen. Ja, äh,
1: vielen Dank erstmal für das für die Einladung für heute. Danke, danke. Ja, ich bin halt Lehrkraft an der Dr. von Morgenstern Schule hier in Lüneburg und unterrichte die PTAs in verschiedenen pharmazeutischen Fächern und ich habe aber auch noch, äh, unterrichte ich ein bisschen bei den Kosmetikerinnen, unseren zweiten Ausbildungsweg hier an der Dr. von Morgenstern Schule. Und was machen Sie bei den Kosmetikern? Bei den Kosmetikern habe ich zum Glück so leicht galenisch angehauchte Fächer, da ähm, unterrichte ich halt zum Beispiel die Hautreinigung, wie so eine Seife ähm, das Fett auf der Haut entfernt oder die Hautpflege. Da geht es dann darum, wie eine Creme aufgebaut ist und bei welchem Hautzustand man welche Zubereitung verwendet. Ja, sehr interessant. Sie sind ja
0: damals auch PTA geworden, bevor Sie Lehrkraft das geworden ist richtig. Sind. Mhm. Wie
1: war das damals für Sie? Ja, also es Vielleicht enttäusche ich sie jetzt, aber es war total unspektakulär. Früher gab es nicht so viel mit Internet. Da hat man dann vom Arbeitsamt so Bücher bekommen über verschiedene Berufe. Und da habe ich einfach drin gelesen. Ich wusste, die naturwissenschaftlichen Fächer aus der allgemeinbildenden Schule, die fand ich toll. Also so Chemie und Bio, das waren meine Fächer. Und dann habe ich mal geguckt, was, was kann man damit werden? Und dann gab es da die PTA. Und ja, dann habe ich es einfach mal probiert. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher noch nie eine Apotheke von innen gesehen. Muss ich wirklich zugeben, es ist so. Oh, echt? Ja, es ist so. Ich habe mir es wirklich nur theoretisch durchgelesen. Mhm. <lacht> Aber ich hatte vorher irgendwie in der Schule ganz andere Ambitionen irgendwie und hatte dann dementsprechend meine Schülerpraktikas immer ganz woanders gemacht. Auf Apotheke bin ich überhaupt nicht gekommen und dann auf einmal eines Tages hatte ich dann dieses Heft vom Arbeitsamt, vom BITZ glaube ich nannte sich das damals, ja. in der Hand und da ähm, dachte, habe ich das von der PTA gelesen, habe ich das vom Apotheker gelesen und dass man da Pharmazie studieren muss. Naja, und dann habe ich halt schon gehört, Pharmaziestudium ist halt nicht einfach und deswegen dachte ich, okay, machst du erstmal PTA, zweieinhalb Jahre, was da hast, das hast du mhm. und ja, habe dann damit angefangen und bin sesshaft geworden. Anscheinend war das damals sehr gut beschrieben, dass ich mich sofort angesprochen gefühlt habe. Ja, das waren dann damals Ihre Lieblingsbecher auch Galenik? Ehrlich gesagt nicht. Also wenn mir meine ehemalige Galenik-Lehrerin heute das sehen würde, dass ich Galenik unterrichte, äh, ich glaube, sie wird sich im Grab umdrehen, Also weil Galenik war jetzt nun nicht unbedingt meins. Ne? Okay. Meins war tatsächlich immer schon die Pflanzenheilkunde, also das Fach, das, das, das Prüfungsfach Botanik und Drogenkunde. Mhm. Genau. Da habe ich mich am wohlsten gefühlt und ehrlich gesagt, und viele der Zuhörer denken, was? was? Ne? Gesetze, also die pharmazeutische Gesetzeskunde. Ich weiß, Leute da draußen, ihr findet die Gesetzeskunde, <lacht> naja, eintönig vielleicht. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist. Grundlage von allem. Das ist Grundlage von allem, das ist Grundlage dessen, warum sie hier in der Schule sitzen, warum sie eine Urkunde brauchen ähm, und und und. Also wir denken uns ja in den Apotheken zum Beispiel die Überprüfung von der Lagertemperatur nicht aus. Das machen wir deshalb, weil es im Gesetz drinsteht. Ja. Ne? Und diese Grundlage, dieses Grundlagenwissen zu haben, finde ich für mich irgendwie sehr wichtig. Das gibt mir irgendwie den roten Faden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Aber Sie haben danach ja doch Pharmazie studiert. Ja. Warum? Ja, ich habe in den zwei Jahren Schule fand ich das richtig toll, ne? dieses ähm, in der Schule nicht über diese allgemeinbildenden Geschichten zu hören, sondern wirklich was pharmazeutisches. Und mhm. da damals schon in der Schule habe ich gedacht, oh, das willst du auch machen. Das willst du unbedingt. Und dann habe ich natürlich auch von meinen damaligen Lehrkräften gehört, ja, das waren alles Apotheker. Ne? Mhm. Okay, habe ich dann gedacht. Dann gehst du erstmal in das halbjährliche Praktikum. Das halbjährliche Praktikum ist für mich jetzt nicht so optimal gelaufen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, willst du jetzt so als PTA arbeiten? Vielleicht war das auch wirklich jetzt nur ein Beispiel für diese Apotheke. Und dann bin ich auch direkt nach, meinem, nach der Urkunde, direkt danach schon zwei, drei Monate später nach Hamburg gegangen zum Studieren. Um halt eigentlich, war mein Ziel <lacht> damals, ähm, tatsächlich dann irgendwann mal wieder an eine PTA-Schule zu kommen. Sehr Aber schön. leider ist das damals ganz anders gelaufen, mhm. wie ich dachte. Ähm, als ich dann irgendwann mal meine Approbation hatte, habe ich gleich ein super Jobangebot bekommen, als frische Apothekerin, äh, als Filialleiter. Oh. Und da sagt man äh, nicht nein. nein ne? Und da war ich einige Jahre äh, als Filialleiterin erstmal tätig. Mhm. Und dann sind Sie zurück zur Schule gekommen. Ja, genau. Wem würden Sie denn so ein paar empfehlen? Ja, denjenigen, die wirklich wissenschaftlich interessiert sind, mhm. die eigenverantwortlich arbeiten möchten, ne? weil es liegt natürlich nicht in, man, in nicht jeden verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen oder ja. generelle Entscheidungen zu treffen. Die müssen dann aber entschieden werden. Ja. Und auf Grundlage vom pharmazeutischen Fachwissen. Ne? Ja. Und ähm, letztendlich wirklich diese naturwissenschaftliche Begeisterung, ne? weil wenn man mal die PTA-Ausbildung und das Pharmaziestudium miteinander vergleicht, ist die PTA-Ausbildung wirklich nur der, die Eisbergspitze, mhm. ja? um das mal so auszudrücken.
0: Ja. Okay und dann sind sie ja Lehrerin geworden. Wie mhm. war das?
1: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, ein paar Jahre in der Apotheke gearbeitet und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das kam. Da habe ich dann auf einmal gedacht, guckst du mal, <lacht> was wer noch so sucht. Ich brauchte irgendwie eine Veränderung. Ja. Und da habe ich dann die Anzeige von der Dr. von Morgenstern Schule gesehen und habe gedacht, Oh, ja, stimmt. Das war ja damals auch mein Grund, warum ich überhaupt angefangen habe ja. zu studieren. Mhm. Und zwischendurch, ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, gedacht, ist mir eingefallen, wie gern ich doch in der Apotheke Praktikanten hatte, mhm. wie gern ich denen etwas erklärt habe. Ja. Und dann, mir ist es nicht leicht gefallen, definitiv, von einem Filialleiterjob in der Schule, also das ist ja ein, ein Dreh um 180 Grad, ne? ja. Und da habe ich mir tatsächlich eine richtige Pro- und Contra-Liste damals geschrieben und dann habe ich es gemacht. Dann kam die Pro-Seite ja, genau. dann, war die dann mehr. Die Pro-Seite war deutlich äh, über der Kontraseite.
0: Okay. Mhm. Wenn sich jetzt so Zuhörer fragen, wie kann ich denn PTA-Lehrerin werden? Einmal den Weg, den Sie gegangen sind mit dem Pharmaziestudium, aber kann ich auch als PTA-Lehrerin werden?
1: Ja, also in, der, in den Theoriefächern ist das leider nicht möglich. Da werden tatsächlich nur approbierte Pharmazeuten mhm. ähm, eingestellt. Aber zum Beispiel so die Praxis. Die Praxis wird auch bei uns an der Schule durch PTA-Dozenten geleitet. Ja,
0: also sowas wie Galenikpraxis, Chemie, Drogenkunde. Also dieses
1: Diese drei praktische genau. Fächer, genau, das ja. ist möglich. Und da braucht man auch nicht nochmal so einen Pädagogik-Lehrgang oder... Ähm, es ist so, dass die niedersächsische Landesschulbehörde tatsächlich auch für sogenannte Quereinsteiger, mhm. und das sind wir nun mal, ne? wir sind ja Quereinsteiger, mhm. ähm, eine pädagogische Qualifizierung. Okay. Ähm, vorschreibt und ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren ein Jahr lang eine pädagogische Qualifizierung gemacht, mhm. wo ich dann fast jedes Wochenende in Hannover war mhm. und habe so Methodik, Didaktik gelernt und wie man am besten sozusagen seinen Stoff den Schülern übermittelt, damit beide Spaß haben. Ja, und es natürlich auch ähm, der Effekt da ist, dass die Schüler etwas lernen.
0: Ja, genau. Und man gute Noten geben darf. Ja, genau. <lacht> Wem würden Sie das denn empfehlen, Lehrer oder Lehrerin zu werden? Was für Qualifikation? also welche Begeisterung muss ich mitbringen? Natürlich erklären zu wollen. Ja. Wenn ich da stehe und nichts ja. sage, dann funktioniert es ja, nicht. Ja, also ich
1: kenne auch so viele ähm, Kollegen und so aus den Apotheken, die sagen, Mensch, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht, jemandem einen Sachverhalt erklären. Mhm. Und das ist natürlich Voraussetzung. Ja. Das ist Voraussetzung, bestimmte auch zum Teil komplizierte Sachen den Schülern zu erklären. Und da sollte schon äh, so ein bisschen Potenzial da sein, mhm. ne? jemand anders etwas zu erklären. Und natürlich, ähm, ja, so Teamfähigkeit ne? ja. ist ja auch immer sehr wichtig, nicht nur in der Apotheke. Ne? Also in der Apotheke ist das besonders wichtig, mhm. hier, in der, hier in der Schule auch. Ja. Ja, ansonsten... Ruhig bleiben. Oh ja, manchmal ruhig bleiben, ja. ja aber das hat man auch in der Apotheke. Man oh hat ja, ja, auch. mit Leute. dem Kunden, ne? Der Kunde ist nun mal König, wir in der Apotheke sind auf den Kunden angewiesen ja. und dementsprechend ja, sollte man immer freundlich sein. Sie unterrichten Ihre Lieblingsfächer, oder? Ja, wie der Zufall es will. Also ich habe tatsächlich nicht mit der Phytotherapie angefangen. Ich habe tatsächlich angefangen mit Galenik und Gesetze mhm. und hatte damals noch mehr Fächer in der Kosmetik. Und irgendwann habe ich denn die Fächer, die ich mehr in der Kosmetik hatte, durfte ich tauschen in Drogenkunde, Botanik und dementsprechend fühle ich mich so wohl ja. und ähm, ja, das merkt man auch im Unterricht. Macht mir sehr viel Spaß.
0: Das ist wunderschön, das mhm. ist toll. Wie ist das denn für Sie? Sie waren ja auch mal PTA-Schüler ja. Meinen Sie, Sie können dadurch auch mehr ähm, auf andere PTA-Schüler eingehen?
1: Oh, ähm, ja. Ja, oder? Ja, also ehrlich gesagt, ähm, ich weiß noch also obwohl es schon so viele Jahre her ist, ich weiß aber zum Teil immer noch, wie es da ist zu lernen und dazu sitzt. Natürlich hat man von der allgemeinbildenden Schule ein bisschen was mitbekommen. So Bio, mhm. Chemie, die organische Chemie, die anorganische Chemie. Aber es gibt ja ganz spezielle pharmazeutische Fächer. Und das war natürlich auch für mich damals als Abiturientin völlig neu. Ja. Und ich kann mich da wirklich reinversetzen, gerade weil ich ja nun auch reine pharmazeutische Fächer unterrichte, die mhm. man aus der allgemeinbildenden Schule nicht hat. Und deswegen versuche ich auch mit aller Geduld ähm, bestimmte Sachverhalte wirklich ähm, ganz, ganz genau er zu erklären, damit auch der Letzte es versteht, ne? mhm. Ähm, aber doch, ich, ich kann mich manchmal sehr, sehr gut hineinversetzen. Gerade so, weil ich auch so eine typische Schülerin damals war, wenn die Lehrkraft gefragt hat, gibt es noch Fragen? Und alle schütteln mit dem Kopf. Und ich war immer diejenige, die das gesehen hat und mich nicht getraut habe zu fragen. Und heutzutage... Und wenn man dann älter ist, dann denkt man auch, ja, warum hast du das nicht gemacht? Ne? Also mhm. ich habe mir das denn damals von irgendwelchen anderen Mitschülern oder was erklären lassen und so oder bin dann noch zur Lehrkraft gegangen. Ne? Aber ich kann mich gut hineinversetzen, dass so bestimmte Situationen, dass es mir damals da auch nicht äh, viel anders ging.
0: Ja, muss ja auch eine Menge lernen. Das muss man ja auch mal sagen. Oh die ja.
1: Ausbildung ist nicht gerade
0: einfach. Oh ja. Ich habe ja schon eine Ausbildung hinter mir als Chemikantin. Das ist eher komplett handwerklich, mhm. also gar nichts. Ähm, macht da macht er was mit Tonnen und nicht mit Milligramm. Also. Das ist ja was komplett anderes. Aber die finde ich schon anspruchsvoller, muss ich, muss ich
1: sagen. Ja. Ja, es ist wirklich sehr, sehr viel Lernstoff, ne? ja. ähm, wo man früher vielleicht auf der allgemeinbildenden Schule das hinbekommen hat, man hat im Unterricht aufgepasst, brauchte nicht so viel lernen, mhm. hat trotzdem gute Klausuren geschrieben. Ja, das läuft nicht. hier in der nee. Schule nicht mehr. Nee. Das läuft wirklich nicht mehr. Also da muss man sich wirklich hinsetzen... Und Lernen. Und das ja. ist echt nicht ohne, weil diese zwei Jahre, die sind natürlich vollgepackt. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, wir können hier nur in diesen zwei Jahren ein Grundwissen vermitteln, um einigermaßen sozusagen die Bevölkerung ordnungsgemäß mit Arzneimitteln <lacht> zu versorgen. Oh, tut mir leid, das musste jetzt noch mal rein. Das ist Ihr Lieblingssatz. <lacht> genau, das ist nämlich mein Lieblingssatz. Ähm, es muss... Draußen in den Apotheken muss weiter gelernt werden, ne? mhm. weil, wie gesagt, das ist halt wirklich nur ein Grundwissen, ähm, was man hier erlernen kann. Das Weitere kommt alles da draußen in den Apotheken. Ja, kommen wir mal auf die Ausbildung zu sprechen. Was würden Sie sich denn
0: persönlich, sage ich mal, wünschen? Mehr Zeit, dass man das ähm, ja, auf drei Jahre erweitert oder mehr Praxis, oder dass man mehr Arzneimittelkunde unterrichtet.
1: Bestimmte Fächer, da haben wir definitiv zu wenig Zeit für. Mhm. Äh, Gerade so ein Arzneimittelkunde, ne, da rast man ja nur fast so durch die Themen, um alle Themen wirklich abzudecken. Ähm, weil es ist ja nun mal so, später in der Apotheke muss man halt mit jedem Kunden klarkommen. Und ja. die können halt von jeder Krankheit etwas haben. Genau. Ne? Ähm, ein bisschen mehr Theorie und ein bisschen mehr Praxiszeit. Das ja. äh, würde ich mir schon wünschen. Muss aber in Relation immer zum Pharmaziestudium gesehen werden. Ne? Also genau. wenn man jetzt ja zum Beispiel dreieinhalb Jahre eine Ausbildung hat, ne, dann sind das schon äh, sieben Semester. Ja. Nach acht Semester hat man äh, das zweite Staatsexamen. Also das muss man irgendwie in Relation sehen.
0: Ja, genau, mhm. das stimmt. Was macht eine gute PTA denn aus? Ich habe einen Satz mal gehört. Frau Jesser sagt immer, eine Atomieren. gute ja, PTA ja. muss aus einem Literkanister
1: Kanister ein Tropfen, also ein Gramm abwiegen können. Ja, genau. Also andersrum, ich sage immer, eine gute PTA muss aus einem Wassereimer Ach, genau. tropfen können. Genau, 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 so war das. Ja, natürlich, eine PTA vorwiegend ähm, Arbeitsumfeld äh, oder Arbeitstät Arbeitsfeld in der Apotheke ist halt das Arbeiten am HV, sprich Beraten, Informieren des Kunden, Abgabe von Arzneimitteln ordnungsgemäße Abgabe. Und natürlich die Arzneimittelherstellung. Das mhm. sind so die Steckenpferde. Da muss sich eine PTA auskennen. Mhm. Sie muss ähm, eventuell einfühlsam sein, ne? geduldig sein mit ja. den Kunden. Und da, ähm, so, das sollte eine PTA für mich sein, Also die sich wirklich in der Rezeptur auskennt, mhm. weil da haben PTAs definitiv einen Vorteil gegenüber dem Pharmaziestudium. Pharmaziestudium mhm. lernt man nicht so viel über das Herstellen von Arzneimitteln und äh, das sollte das Steckenpferd der PTA schon sein, die Arzneimittelherstellung. Mhm. Und... Halt der Umgang mit dem Kunden. Ne? Man darf ja. sich halt nicht scheuen, mit fremden Menschen zu sprechen. Da gibt es ja. ja auch wieder das Problem, dass sich viele PTAs nicht vorstellen können, mit fremden Menschen zu sprechen. Mhm. Aber glauben Sie mir, das werden Sie lernen. Mhm. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es auch andere Arbeitsplätze für PTAs, die zum Beispiel sich nur mit der Arzneimittelherstellung beschäftigen.
0: Ja, okay. Also würde ich auch sagen, persönliche Voraussetzungen ist auf jeden Fall eine Aufgeschlossenheit, mhm. Freundlichkeit, also dass man auch wirklich vor einem Kunden stehen kann und den auch adäquat mit ihm reden kann. Ja, genau. Sich immer so ein bisschen stottert. Ja, ja genau. Das stimmt. Ähm, was empfehlen Sie denn den PTAs, je nachdem wann man hier den Podcast hört, die ihr Examen machen? Haben Sie Tipps und Tricks
1: beim Lernen? Ich glaube, Frau Tschirschke, die, ähm, was empfehle ich den PTAs, die bald Examen machen, dann ist diese Empfehlung schon fast zu so spät. <lacht> Weil nämlich das Lernen fürs Examen beginnt eigentlich schon <lacht> ab dem ersten Tag. Ja. Viele lernen nur zu einer Klausur. Und dann hauen sie sich das in das Kurzzeitgedächtnis rein. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Sie, man muss wirklich intensiv den, sich mit dem Lernstoff beschäftigen. In der Hoffnung, dass wenn man dann zum Examen lernt, und man hat schon während der zwei Jahre immer <lacht> intensiv gelernt, mhm. dass dann der Stoff umso schneller wieder drauf ist. Also ja. die, die jetzt nächstes Jahr ihr Examen haben, sollten jetzt anfangen, auch zu lernen. Jeden ja. Tag ein bisschen. Genau. Karteikarten, Lernzettel. Genau. genau. Oder man, wenn man jetzt schon zu jeder Klausur Karteikarten und Lernzettel geschrieben hat, ab der ersten Klausur, holen Sie sich die vor. Ja. Gucken Sie die, die sich noch nochmal an. Ja. Ja? Damit Sie wirklich immer beim Ballbrett bleiben. Ja. Weil nachher, zwischen Schulende und dem Examen, da ist nicht viel Zeit. Das wird nichts, wenn man zu den Klausuren immer so gerade mal vier geschrieben hat oder so und sich dann denkt, ja, aber zum Examen hau ich, da hau ich aber rein. Mhm. Ich muss leider sagen, das wird... Also, das habe ich noch nie erlebt, dass äh, jemand, der immer so in Klausuren Vieren oder vielleicht fünf schreibt, tatsächlich im Examen eine Eins oder zwei bekommt. Das habe ich noch nie erlebt. Deswegen wirklich von Anfang an. Und jetzt gibt es natürlich vielleicht irgendwelche Zuhörer, die sagen: Oh nein, ich habe es verpasst, <lacht> immer regelmäßig zu lernen. Gut, Leute, dann ähm, fang an. Fangen Sie jetzt an. Genau. Jede Minute, nicht jede, man soll ja auch ein bisschen sich erholen. ne? Das leben darf man auch. Ja, natürlich. <lacht> ne? Aber wichtig ist halt, dass dieses Lernen zum Examen nicht auf den letzten Drücker geschoben wird. Ja. Ne?
0: Das denke ich auch. Genau. Sie arbeiten ja weiterhin als Apothekerin einer Apotheke. Ja. Wie ist denn die Doppelbelastung und wie binden Sie das in Ihrem Schulalltag ein?
1: Hm, ähm, Doppelbelastung ist okay. Ne? Ich mache das ja nicht jeden Samstag. Ich mache das wirklich nur, wenn in der Apotheke Not am Mann ist mhm. und die Nachtdienste auf dem Wochenende fallen. Ne? Das ist wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Ich habe mich damals nämlich dazu entschieden, Trotzdem weiterhin ein bisschen der Apotheke treu zu bleiben, weil die, ähm, die Pharmazie, die Arzneimittel, die vom Markt genommen werden, die neu auf den Markt kommen, mhm. das ist ja immer ein ständiger äh, Wechsel, auch was so die Angelegenheiten mit, den mit, den, mit der Abrechnung mit den Krankenkassen betrifft. Ja. Ja? Und da ist man natürlich als Apothekerin in einer Schule komplett raus. Wir haben zwar unsere Fachzeitschriften, mhm. aber um das praktisch zu erleben, ist das immer noch ein bisschen was anderes. Ja. Und deswegen habe ich mich damals dazu entschieden, tatsächlich ein bisschen in die Apotheke zu gehen und ich finde das ganz nett, muss ich sagen. Ab und zu mal wieder in der Apotheke mit dem Kunden schnacken, ne? ja. ähm, ist schon eine schöne Abwechslung dazu. Ähm und das nehme ich natürlich dann auch mit in die, ähm, in die Schule, ne? also gerade so gesetzliche Änderungen, jetzt zum 1.11. haben wir wieder eine Änderung, dass zum Beispiel ähm, auf jedem Rezept die Dosierung draufstehen muss, auch mhm. für Fertigarzneimittel, nicht nur wie es bis daher war, äh, auf Rezepturen mhm. und solche Sachen kriegt man ganz schnell in der Apotheke zu erfahren. Ja und das ist halt so, so, so eine aktuelle so aktuelle Geschichten, die ich dann sofort auch den, den Schülern oder bei, mit den Schülern dann umsetze. Mhm. Und natürlich meine Schüler lieben es, Geschichten das aus dem... Das stimmt. Den, ja, <lacht> Geschichten aus dem Apothekenalltag ähm, es gibt ja jetzt auch, oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam auch dieses Buch raus hat irgendeine Apothekerin geschrieben von Apothekenalltagskunden ja, ja. und ja, es ist halt sehr interessant da draußen mit der allgemeinen Bevölkerung. Und mhm. wenn man zu bestimmten Themen da was erzählen kann, eine Geschichte, dann sind die Schüler da immer, ja, finden das immer ganz toll. Ja, auf
0: jeden Fall. So kriegt man ja auch ein bisschen, wie ist der Wind da draußen eigentlich? Ja, genau. Man kriegt das
1: ja hier auf der Schule gar nicht mit, Ein ne? nee. bisschen vielleicht in der Formulatur, aber dann natürlich in dem Heimpraktikum, ja. Ähm, ja, da kriegt man schon ein bisschen mehr mit.
0: Mhm. Dann habe ich noch eine kleine Frage zum Thema Homöopathie. Ja. Wir finden von Petia am Topf, dass es das sehr selten geworden ist, dass Apotheker und Apothekerinnen sich mit Homöopathie auskämmen. Ja. Aber ich weiß ja von Ihnen, dass Sie das ganz gut finden. Warum? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich bin generell... Ähm oh, man darf das immer nicht so sagen. So. Ich versuche generell, mich... Ähm, alternativ zu behandeln mhm. ähm, aufgrund dessen dass der körper sozusagen erstmal mit chemischen mitteln nicht belastet wird und eine alternative behandlung bedeutet auch immer ich behandle das warum mhm. also ich äh, behandle sozusagen nicht in dem moment den Kopfschmerz, sondern ich behandle das, warum mhm. ich Kopfschmerzen habe und das ist halt diese ganzheitliche Pharmazie. Man kann das auch erklären mit dem Fisch im Wasser, wenn der Fisch krank ist, dann gibt der Arzt eine Tablette, schneidet den auf, amputiert eine Flosse, mhm. aber keiner guckt sich das Wasser an, wo mhm. drin der äh, Fisch schwimmt. Und die ganzheitliche Pharmazie, die guckt sich das Wasser an. Das mhm. Warum ist der Fisch krank geworden. Ähm, und hier ist erstmal so ein Grundstock, dieses Warum zu therapieren. Und dann gibt es halt bestimmte ja alternative Arznei, äh, alternative Heilmethoden, worunter auch ein kleiner Teil die Homöopathie ist. Mhm. Wir haben ja aber vorwiegend noch die Spagyrik, die mhm. Pflanzenheilkunde, die Phytotherapie, die Schüssler Salze ähm, und die Homöopathie ist in der Apotheke tatsächlich manchmal sehr sehr schwer umzusetzen. Mhm. Ähm, weil wir ja hier ein homöopathisches Mittel nicht aufgrund einer Krankheit geben, sondern aufgrund eines Symptombildes. Das heißt nicht nur ein Symptom, sondern viele viele kleine Einzelsymptome. Und daraufhin, wenn, wenn der Kunde uns diese vielen Einzelsymptome nennt, wählen wir ein homöopathisches Mittel aus. Diese Beratungsleistung ist mhm. heutzutage fast kaum noch möglich, weil wir haben nun mal in der Apotheke ähm, sehr, sehr viel zu tun. Wir mhm. haben Fachkräftemangel, so wie überall. Mhm. Und ähm, natürlich greifen wir dann vorwiegend zu homöopathischen Komplexmitteln. Ähm, wir können auch mit Einzelmitteln akute Geschichten behandeln, Husten, mhm. Schnupfen, Heiserkeit. Aber sobald es so ein bisschen ins Chronische geht, da Gebe ich zum Beispiel immer einem Homöopathen ab. Ähm, dafür habe ich gar nicht die, die zeitliche Kapazität in okay. der Apotheke, mhm. ähm, um mich mit diesem Kunden dann über solche speziellen Sachen zu unterhalten. Mhm.
0: Genau. Was genau ist denn die Homöopathie? Ich weiß ja, man verdünnt da ganz, ganz viel, sodass...
1: Potenziere. Genau, das ist, das, das ist sowas ähnliches wie verschiedene Verdünnungsschritte. Mhm. Ist natürlich genau im homöopathischen Nationalbuch beschrieben. Genau, und an sich, was habe ich denn da übrig? <lacht> <lacht> ja, ich sage ja immer zu meinen Schülern, das ist dann die gleiche Konzentration wie ein Zuckerwürfel im Ozean. Mhm. Aber sie haben eine, durch die äh, verschiedenen Potenzierungsschritte, haben sie ein sehr energiereiches Arzneimittel. Und hier fängt es an. Gegner der Homöopathie sagen: Ich kann hier physikalisch und chemisch in diesen Arzneimitteln nichts feststellen mhm. und deswegen kann das auch nicht wirken. Mhm. Oder wenn es wirkt, schieben wir es auf Einbildung. Ja, ne? Placebo-Effekt. Placebo-Effekt, so. Placebo mhm. ganz genau. Ne? Aber es ist nun mal so, das ist so mein Gegenargument. Es funktioniert auch bei kleinen Kindern und Tieren und die, denen kann man ja nichts einreden. Genau. Ne? Ich bin auch mit Homöopathie aufgewachsen. Und genau. Aber ich glaube... Okay zur Homöopathie, da kann man ja so viel sprechen. Da machen wir noch mal einen anderen Podcast. Richtig, da machen wir <lacht> noch mal einen anderen Podcast. Da kann ich mal so ein paar Grundkenntnisse, wie überhaupt Homöopathie funktioniert, wie es hergestellt wird, da äh, sprechen. Wir können auch mal auf die homöopathische Hausapotheke gehen. Uh. Ähm, das ist wirklich eine Sache für sich. Ja,
0: auf jeden Fall. Mhm. Also Frau Jessert, wir bedanken uns auch vom ganzen PTA und Top-Team. Sehr und gerne. Wir freuen uns so sehr, dass wir dann nochmal ein Special machen <lacht> und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ja,
1: vielen Dank, Frau Ciske, gern, ne? gern.
0: Weiterhin viel Erfolg danke. mit PTA und Top Ja. und machen Sie es gut. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.